0: 欢迎回到博客来不来？这里是迷惘人生的解答，也是人生的百科全书。我是卓冠廷，各位听众朋友，大家好！又回到了每周二里、每周五都会有的博客来不来？早上有一个网友传说，哎，不是礼拜五要上线，然后我现在正在上班路上，居然没有听到。我、哦、真的非常感谢你的支持，我还很认真的回那位网友说，我是礼拜五的下午才录音，那我预计在晚上上线。这位网友呢，张姓网友，很谢谢你的支持。那。尽量再继续帮我分享，非常感谢你。好，从上个礼拜到这个礼拜这两集，其实蛮多朋友有给不同的反馈。我特别是想要提一下，上个礼拜有一个呃做业务的网友，他特别有提到说，他觉得我们在分享就是参会该怎么举办，对他的事业帮助蛮大的。这个我也让我更有信心，然后可以继续往这部分来跟大家做一些分享。但是他也有提到说，他觉得那样的知识的强度。他觉得可以再更强一点，也就是说，他觉得我们可以再多分享一些实物上怎么进行。那呃，我我相信会看到这样子的一个反馈，吼、哦，就代表说，其实会收听我们节目的朋友都非常的优质，那也很想要让自己的人生，包括事业，尤其是事业，吼、哦，可以更加的顺遂，从别人的身上学到一些，呃，你应该可以做的更好的地方。我觉得这个是一个非常好的态度。其实有一本书，我今天特别要跟大家分享的，呃，这本书呢，它的书名叫做《这才是我在哈佛学到最重要的事：哈佛商学院的社交宴会书》。这本书是2013年出版。那我特别要提这本书是我印象很深刻。这本书是我刚搬到台中的时候，呃，没有多久的时候买的一本书。那其实在过去这七年的时间，我有非常非常多的机会需要，不管是举办参会，或者是去参加参会。那其实这本书带给我的帮助非常大。这本书是一个呃哈佛商学院的学生他所写的书，但是他是日本人，他的名字叫俄玉教人。那他以前包括在山林啊，在很多公司有上班。那他到了哈佛之后，他觉得带给他最大的不是书本上的知识，是他在哈佛学到嗯哈佛大家都知道哈佛商学院非常爱办 party。其实美国很多好的学校，尤其是 business school， 就是常常会有这样子的需求。他学到了非常多如何。办一场宴会，那他到了回日本之后，就出了相关的书，后来非常畅销。那这本书对我帮助非常大，是因为其实我们从小到大，在公司或在家庭或在大学，我们会学到非常多硬的知识。可是，当决定一个人他是不是可以升迁，当我跟你的业绩都一样好，当我跟你的其他的工作表现绩效都差不多，为什么总有一些人可以非常游刃有余、如鱼得水的升迁的速度就往上？跑得很快，那为什么有一些人总是好像最后差点门一脚？我觉得这是对于一些活动上面态度的一个差异。我觉得当我们在谈所谓的应酬或参会的时候，你要把它当成是一件严肃的事情看待。你希望达成什么效果？包括从时间到参会上你应该关注的事物。这本书其实它是从很基础到很深的一些人性的互动都有提到。其实一个宴会。的成功，它所能够带给你的效果，完全不会亚于你真正在工作职场上面的互动。哪怕是你跟你的部门之间同事的关系，还是跟跨部门之间的关系，甚至跟客户的关系，都会有很重要的事情。那我先分享这本书带给我的第一个非常重要的观念，就是你必须在相关的社交的活动或参会当中，你要想办法让别人变成主角。这个观念其实，如果大家现在不管是手机前面，或者你在电脑前面，你认真想一下，你是不是从小到大所有的有一些应酬的场合或参会的场合，你总是会有一些同事或朋友他在里面就是喋喋不休，然后讲很多话。那这样子的朋友，你是不是他常常会把焦点就只放在他身上的这样子的同事？其实，这在一个参会当中，并不是一个好的一个现象，因为其实参会很重要的一个目标。你必须要让参会上的每一个人都觉得自己是主角。我再讲一次哦，如果你是这一场参会的总招，我们姑且叫总招好了。一个宴会的主角，他其实第一个最核心，什么事情都还没做之前，他必须要先思考的事影是，他如何能够让每一个人都觉得自己是这一场参会中很重要的一个人。那如果说你假设是把它当成是一个我们在拍电影好了，你这个总招其实它就是一个手腕要非常高明的一个灯控师。他要怎么 s p a r l i e 打在所有的参与者身上，然后创造出他能够让每个人都当上主角的时间。如果这个总召没有这样做，他没有控场，一场参会就会沦于有一些平常就比较爱讲话，或他是主角的人，一直处于就是在大放送、自我宣传、自我行销，然后聚焦在自己身上。那其他很多人就会觉得我是陪客。那当然。你身为主持人，或者你身为总召的这个人，你必须要想办法能够让大家有办法被聚焦。好，大家會问我说那食物怎么做呢？其实食物很重要的事情就是，你必须在这一个活动当中，你要让交际比较弱的，就是交际有强者有交际弱者，你必须要让交际弱者也要能够侃侃而谈。好，那怎么做呢？你就是必须要让所有的人在里面觉得。你说被救赎也好，就是因为这样子的参会，对于有一些人来讲，他其实是有是有障碍的，因为有一些人并不是在这样的参会中可以这么样的主动去谈一些事情。那你如果是这样参会的总召，或者是你是这样参会的很重要的一个人，其实你事实有时候要抛一些问题给这些没有讲话的人。其实如果我还是要提，就这本书，因为它从日本人的观点谈，有一些事情或它的形态或它的文化，还是跟台湾有一点点不一样。但比起一方西方在讲如何社交、如何办参会的书，已经比较接近台湾人的想法。但台湾到目前为止，我还没有看到我觉得写的比较有系统、有架构跟比较实用的书。那如果听众朋友其实是有这样子的素材的来源，也也欢迎留言告诉我，我也很乐于就是再去学习。所以，我稍微要谈一下，就是说，其实这样子的一个所谓的在交际上面比较弱者的人，你简单来说就是。给自己一个任务，你设法想办法在这个参会，也许今天这个参会是一桌是二十个人。当大家在这边谈话的时候，不是那种两个人私下的谈话，是整场大家谈话。你是这行的召集人，你给你自己一个目标，你是不是可以想办法让每一个人都有对大家讲话一次的机会？那他可能不叫不是自视的，而是你必须谨记在心，这场参会是不是有谁还没有讲话？那我觉得还有一个很重要的重点，这本书其实也有提到，这个是完全是东方人的想法。那有一些，尤其是外商的，他可能比较没有这样子的一个观念，不管是餐会还是宴会，有时候就会比较气氛比较差强人意。在东方的世界当中，哦，办这种餐会，坐着吃会比站着吃更好，来呈现一个 party。那这在跟西方是比较不一样的一个观念。如果你今天是在站着吃的一个派对，其实大家的自由度是比较高。大家或多或少可能都看过影集或电影，那种站着的 party， 当你现在前面站着一个你觉得很讨厌的男生或女生，你想要离开，你就讲要去上厕所或你要去拿饮料嘛，这个大家都很基础都会。可是因为它自由度高，所以不利于总招来控场。我还是要先提哦，类似像这样的参会，你必须要把这件事情当得非常严肃，是因为这个是有目的的参会，不论是。你是在部门之间联系感情，还是在跟客户之间要做一些交流？所以我们必须要注意到，就是说你是有目的性的参会，你是有目的性的宴会，所以你就必须要让大家比较可以让你受控。那怎么样让你受控？因为大家除了刚才讲自由度高以外，另外是一个，我觉得是心态上面跟心情上面，参加者。他比较不习惯，绝大多数亚洲人其实比较不习惯站着的派对，那大家就比较难乐于其中。那大家很难乐于其中，就不太会愿意在这样子的活动当中去把自己的一种比较害羞、焦虑，或者是愿意跟大家好好分享的一个态度造成阻碍。所以，如果是我，我跟这本书的作者一样，我们都会比较尽量避开就是站着吃的这样子的一个活动。所以我们必须认真思考，其实策略。那策略在参会中，其实我们大家可以试着先想，与其我们先想我们要做什么，我们也可以先想我们什么事情是我们确定不要的。那这样我们就可以进行这样子的一个参会。那以我过去这几年的一个经验，其实我觉得这本书真的是蛮好的哦。有时候有一场参会哦，你一定要花很多心思去所谓的邀请到所谓的宴会或参会的关键人物。什么叫关键人物？我们大家认真想一想，是不是有一些你有一些朋友，或你有一些同事，当有需要跟客户互动，或有需要跟跨部门的同事之间互动的时候，当有他在场的时候，你会觉得比较放松。那你为什么会觉得他在场都会比较放松？因为这个人他在现场的时候，他总是会制造一个正确的战场或舞台。为什么我要自己这样？我要这样说，就是如果你把这一场参会当成是一个战斗的话，那。你必须要有非常强势的战士在战场上面，那你才可以打赢这场胜仗。那主客的时间，我们通常在半总餐会，你一定会有一个主客。你知道这一场的目的主要是要谁以外，你接下去马上在安排时间跟餐厅之前，你一定要找到这一个所谓 party 的关键人物。这一个人啊，他就是你要把他当成是你在你自己的作战团队当中，能够协助你把整个参会的气氛炒热的人。简单来说。这个人就是只要他在哦，场子就很多笑声。那他的在与不在，会决定这一场参会的气氛会天跟地的差别。的人，你认真想想，你的同事、你的朋友，是不是也一定有这样的人？这个人哦，通常人缘都蛮好的，通常应酬也都蛮多的。那你记得一件事情，我们常常有一些人觉得说你们在叼什么叼，我干嘛去邀请你？但是这种人哦，你一定要先敲他的时间，因为这一个人在。你，请你放下你的情绪，不要觉得这人在拽什么拽。请你好好的邀请他，而且你要告诉他说，如果少了你，这一场活动就没办法开始。我们就配合你的时间。你甚至要直接跟他讲明说，如果你们交情够，你要跟他讲明，我希望你在这一场参会里边可以帮忙我炒热气氛，增加跟谁的关系。这样子的活动的一个 key person， 其实往往能够帮助你，因为你不一定是这么会带气氛的人，但你一定要想到是。怎么样的人可以帮助你？那其实哦，有时候办餐会你会觉得很麻烦，大家就会觉得说，怎么有些人总是嫌东嫌西。其实这都是可以克服的。我们认真想一想，好不好？你是不是有常常好辛苦的订了一间餐厅，然后同事聚餐，然后去了之后你就觉得啊，怎么有人又这边嫌说这间好难吃，这间好贵？我现在要讲这话哦，不是不是没有没有任何性别歧视的意思。我必须先讲哦，你在办这种餐会，你在公司里一定要找就是公司的大妈。或大姐姐，你去跟他们商量地点，这个蛮有趣的。为什么会这样说？因为很多大妈或呃大姐姐，其实他们对于餐厅跟对于在群体之间好或不好是非常有影响力的。我们在看到办公室是不是常常会有那种带头团购的人？然后当大家要办哪一张信用卡或哪一间餐厅好吃，我们都会问他的那一个人。简单来讲，就是。休闲娱乐的意见领袖，这个人哦，如果是我来办活动，我会在规划这一场活动。他大概是第三顺位要问的人，第一顺位我们确定个主宾的时间，对不对？第二顺位你要去找到能够炒热气氛的人，第三就是会嫌你嫌东嫌西的那个人，你就去找他，跟他讲说，哎、欸，比方说吕大姐，哎、欸，吕大姐。你想，这这个人通常在公司蛮资深的哦。然后他通常会在茶水间，你会遇到他那种人，千万不要得罪这种人。你要跟他当好朋友，然后要平常对他很热络。你如果有，比方说饮料买二送一，那一瓶就是送给他，因为这个人他会在茶水间决定你在公司的评价，然后他会决定你很多很麻烦的事情会变得很轻松。那第三个人呢，你就是要找这样的人，然后你就去找他，跟他讲说，我们下礼拜要跟某某客户吃饭。那呃，我们整个部门大家都要参加。那因为老板交代我来规划，那目前我找了呃有三间餐厅，一间是居酒屋，那一间是意大利面，那一间是台菜。呃，吕大姐觉得哪一间比较好？这个动作做下去之后，他变成是活动的参与者，他甚至决定了地点。你甚至可以问他说啊，比方我们在台北，嗯、呃，我们是要办在台北还是办在板桥？那啊，如果我们是在台中？我们这个是要搬在北屯区还是搬在西屯 区？ 他当参与这个决决策之 后， 其实这个大姐或哥哥或弟弟没关 系， 就是这位茶水间会遇到的意见领 袖， 他就变成是这个活动的主办人之一。那他就比较不会在后续会有太多的抱怨。类似像这样观念真的。很多很重要，往往类似这样这样子的小细节，是可以决定一个参会他的成败。我们其实可以试着把自己的态度，除了在一般的工作以外，你让你的公司，包括你的老板跟你的同事之间，会觉得你是有在费心安排的。那其实我刚刚讲的这么多，在这本书里面提到大概只有十分之一而已。那、啊、我今天已经花了快二十分钟的时间跟大家聊，所以其实看看大家的反应啊，我觉得我们也可以来尝试看看，如果我们把这一本哈佛商学院的社交宴会术变成是我们博客来不来哦，唐生绕口令个再讲一次，哈佛商学院的社交宴会术变成我们博客来不来的一个至少这个阶段的一个读书会的形式。那、啊、如果大家觉得喜欢，我们没办法一集把它全部读完，但是。我在接下来几集当中的一开始，我们来跟大家分享这本书的一些重点啊。大家如果喜欢的话，请给我一些呃留言，那我会再来评估看看，试试看咯。因为反正我们也三集嘛，反正就是多方尝试。接下来呢，我们进入今天的第二个部分，那、呃、也就是我在博客来学到的东西，跟大家分享。那如果今天是第一次来听的朋友呢，请别忘了订阅跟分享。博客来不来，大概每一集都会分三个部分。第一个部分分享一些人生的一些观点跟人生的百科全书。那最近我是聚焦在职场上面的宴会。第二个部分呢，是想跟大家分享我在博客来学到的东西。我的初衷就是我一个人缴学费，但大家可以一起学习。第三个部分我会分享一些实事。跟我可能有参与的一些事件，那跟大家分享这当中的决策过程跟一些政治的分析。大概我们不会来不来的进行，初步就是这三个部分的组成。那到今天为止，第三集前两集的反应都不错，我们的排名一直在整个排行榜，不论是高或低，一直都在前一百名以内。高一点大概到六七十名，低一点大概八九十名。那我们大家在一起努力，看可不可以让它赶快进入前五十名。前五十名我会有惊喜给大家。好。到时候还要跟你们讲是什么惊喜。那个博客来不来哦、喔？的第二个部分，这一个我在博客来学到的东西跟大家分享。这个礼拜我蛮想谈一个，其实是我们有一门课叫做政治执行。那这一门课它的脉络其实就是在沟通说，当政府或者是非盈利组织或甚至企业。有一些政策要落实的时候，为什么从上面的政策的分析到政策的制定完之后，到最后落实的过程会产生这么大的一个差距？它的上课方式蛮特别的，它是每一堂课都会给我们很大量的 paper， 会给我们很大量的论文，让我们先研究，包括很多世界各国发生的经验。像我们到目前为止已经读过了，像在牙买加，它的一个社会福利。怎么把本来的三四十个社会福利的政策全部打掉重练？那把它跟小朋友的教育还有卫生做一个结合。简单来讲，就是你以后要拿到这些社会福利的补助，你必须把你家的小孩子送去就学或送去打预防针，你可以才可以拿到补助。但是因为这政策的执行有一点复杂，所以也产生了一些问题。那我们就进行讨论。那最近我们准备要今天我在录这一集的时候。可能再过十二个小时，我们就准备要进行相关的讨论，就是台湾高铁的案例。那是老师上课蛮有意思的，我就觉得哇，我我们自己在台湾看政治，好像觉得我们很理解，然后我们每天身在其中，然后看他们老外在评价台湾的政治，我就蛮有趣的。比方说，他们提到那个毛志国，之前的行政院长嘛，然后他在当交通部长的时候，对于台湾高铁的决策，然后就很有趣。他后面还会挂号说，哦，毛志国是麻省理工学院毕业的，就是我就……哦。国外是怎么评价这些事情？他就会把当时的很多政治脉络啊，跟一些内容做一些呈现。今天我要分享的哦、喔，其实是在哈佛大学的门口有个 Harvard Square， 就有一个广场。其实，在那边有公厕跟很多游民占用的问题，那包含的公厕常常有人去吸毒，然后造成的社会治安但是的一些问题，但一直无法解决。我讲简单一点就是。这个的结论就是后来政府把权力下放，跟很多由学生跟附近年轻的居民组成的非营利组织进行合作，直接让这个非营利组织来主导这整个如何安置游民，然后怎么跟这些现在好像不能讲游民哈，是不是要讲接友政治？对哦，这样政治不太正确，所以没问题，就是接友哈，多个让我更正一下，这样证明我这个真的是自己录的，没有没有人在旁边指导哈，所以修正一下。那这个接友的一个状况呢？他们后来就是采用跟当地的非利组织，不只是合作，且让他主导。让他们定期召开会议。那一开始本来当地 h a r v a r d Square 的商家跟店家这个联盟，对于这些街友是非常反弹的，因为会影响他们的生意。可是当他们开始面对面沟通、讨论跟了解他们的状况之后，甚至是把街友分类，了解街友的组成。他们后来其实去分析街友的组成，其实有三种。那第一种就是长期性的。所以慢性，他们用的英文单词叫 chronically， 就是呃慢性的、慢性的街友。那其实就是长期性的街友。那长期性的街友，他的因素主要是可能来自于失业，或者是一些家庭因素。第二个部分其实是年轻人为主。那这些年轻人其实绝大多数其实是有一些药物滥用的问题，其实就是吸毒啦。第三个部分其实是游客。那游客怎么会变成街友呢？其实他们在课堂上面也有做一些分析。我要谈是说。这个政策后来至少在课堂上面的分享，把它当成是比较正向的一个合作的一个模式。那那个教授其实本身他以呃是墨西哥裔，然后来自应该是美国籍。他本身是一个算蛮有名的政治顾问，当蛮多包括中央跟地方政府给了很多政治的一些建议，包括一些政策决策的一些建议。他在课堂上面哦，最后有跟大家分享这堂课的最后有跟大家分享说。他会建议所有的，不管是政府还是组织，在推出一个政策之前呢，最好能够把这一个政策最接近他的利害关系人的人的意见，会比政府直接由上到下来成功的几率比较高。这是什么意思呢？就是说，比方说我们今天如果是处理一个皆有的政策，那最接近这些皆有的朋友，除了他们本身以外，最接近他们的。其实就是当地的店家嘛，当地的警察，在他们当地有个教堂，常常街友也会去使用那个教堂的盥洗式洗手间。要把最接近你要处理这个课题跟议题的群体，把它也纳入决策对象，因为他每天在跟他们互动，那由他们的角度来谈这件事情，会比我们政府或组织或公司直接由上到下把我们的政策落实下去，未来的成功几率很高。那昨天其实我想了很久。到底要不要问这个问题？因为我觉得怕老师也不知道我要讲什么。但后来就等到可能课堂全部结束，那我留在那个线上的远距教学平台中，我问老师说：“可不可以给我几分钟？我想问他问题。”那他觉得很 OK。我我就问了老师说：“就是以我的经验来看，以台湾的多数的政治人物的经验，其实多数的政治领导人其实比较不喜欢，或也没有这么高的一个机会，这么大的一个机会。”去进行沟通，因为沟通是需要成本的。我们来看看，其实政治人物有的是选举的压力，他四年必须要选举。那常常你一沟通，我在这几堂课看到他们相关的 case study， 他们相关的个案，其实常常一沟通就是好几年的时间，然后才落实这相关的政策。他有选举压力，那很多非营利组织其实是有财务压力，他必须要跟捐助者负责。那公司有股东的压力，他必须要赶快拿出方案。所以这些领袖或领导人。往往就是想到什么政策，他一决定了，或他有事情非常有感触了，隔天就突然说要做。那这些公司内的同仁、幕僚，或者是所谓外部的顾问，当他们的通常反应会建议主事者要缓一缓，然后提出一些理由，认为说要做一些研究跟调查。那这些领袖常常会讲一句话，就是相信我、啊，这没关系。根据经验，吼会讲说，呃，相信我，这没关系。通常就是这个政策会失败的开始。根据经验法则，就是如此。这个教授他给我最大的一个启发跟建议，就是说，其实凡事都要取舍了，就是 trade off。因为如何提高政策的成功率，其实是我们实行政策很重要的事情。当政治领导人，就是最后还是做出或公司的领袖、政治的领袖，他最后还是做出就是愚蠢的或错误的决策的时候。其实，这个老师蛮有趣的说，说那就是我们这些人的责任。他就说，他身为一个政治顾问，呃，他没有能够说服这个领导人。那其实我觉得这个是最后大家不愿意骂自己老板的解套方式啦，就是有错了自己担。但我同意，不过这个是值得今天所有在现在有在线上的听众朋友，我们大家值得去思考。就是说，没错，你可能需要花多花很多沟通的成本，你要纳入很多利害相关人的意见，但。如果你把它纳入之后，你会提高你的胜率。你为什么不去做呢？如果根据经验法则，你没有纳入这些人，你的胜率不到五成。但当你纳入之后，你的胜率有超过五成。你为什么不这样做？如果只是豪赌，那会降低你的胜率，那反而可能赔上你的公司的信誉或你政治人物的政治生涯，其实是蛮没有必要的。那这个观念我觉得蛮值得跟大家分享的，因为根据哈佛他们的相关的哈佛广场。他们在处理街友相关议题，其实事后证明是，当你把所有的利害相关的人全部一起来解决这个问题的时候，证明是比政府自己那边解决有效。从警察对于街友的态度，从街友他们愿意被转职跟辅导的程度，从当地的店家对于街友的理解，从当地教堂呃他们的洗手间浴室跟街友之间的关系，整体而言其实会进行一个比较好的。改善的状态，那我觉得这个是蛮值得。台湾现在很多政策，我们在推出之前是蛮值得思考的。所以我要跟各位听众朋友分享啊，我觉得到目前为止哦、喔，我在 Berkeley 上课这几个月，虽然我在台湾那线上教学，真的学蛮多的。这些东西其实我会反思，我之前可能有执行过的政策，哪些比较操之过急。那不管是我在中央或地方政府的时候，有没有什么事，我如果重新做一次可以做得更好的？那我觉得这个是一个蛮值得跟大家分享的一个课题哈，跟大家分享。哇，今天很快，已经快三十分钟了。那我其实很希望大家多给我一些想法跟建议，因为我们毕竟才三级，那蛮多东西都可以进行调整的。因为我其实最近有一点错乱，就是有一百个网友有一百个意见。最近有朋友跟我讲，我的讲话声音太慢，大家会觉得太慢吗？欢迎留言给我。就是我从小到大其实是一个讲话蛮快的人。居然有网友跟我说，他要用 1.5 倍听我的这个节目才听得下去啊！但是也有人觉得我的速度太慢，所以我觉得反正就是科技可以解决嘛。如果你觉得我太慢，你就调快 1.5 倍吧。那你觉得我太快，你看可,可以调成零点五啊，慢慢讲这种就 OK。我会再想想怎么怎么处理这些事。可是很谢谢大家给我意见，我能够解决我会尽量解决。那今天最后一个部分本来是想分享，就是有蛮多网友。最近我们解决了一个问题，如果大家有看到新闻，有关于台湾跟美国，呃，我们到美国的学生签证，那因为很多人的努力，要特别要感谢驻美大使馆、台湾驻美大使馆跟外交部，呃，还有好多好朋友的帮忙。那我们跟美国有进行协商，那这个的过程后来得到了很好的结果。我们应该算是全世界非常非常快，呃，学生签证可以赶快重新面试跟发放的国家。那我们到底要不要这个时候就过去？就大家可以自己评估，因为大部分的学校都可以接受。因为现在认为对疫情还有疑虑，那明年再前往美国。啊，说真的，我自己还在考虑，因为现阶段学校有帮我们解决一些问题，但当地的局势真的不明朗，一下子疫情好像比较舒缓，一下子又变得很严重。所以我今天本来要分享这部分，可是看起来时间不够，因为我还是要回来回应一下大家现在。跟我这个节目，还有跟我的互动方式，想跟大家聊一下。这几天其实收到了蛮多不同的需求。我刚才有看到网友有跟我留言，有人希望我分析有一个游戏叫狼人杀，问我有没有在玩。那狼人杀我知道很多朋友在玩，那我自己本身没有在玩，因为其实老实讲是没有时间。我最近买了好多好多新书，那借机跟大家分享，我觉得现代人哦，我们要能够让自己更进步的一个很重要方式。我讲这话，我觉得自己很老派。其实，手机要少划。我我这是有脉络，不是爸爸妈妈来教说啊，你不要再用手机，也不是那一种没有根据的。因为我们现在如果划手机，吼划任何的社群媒体，其实最常会遇到的状况，因为我们现在去主动看新闻或主动看议题的力量比以前小，都是靠社群媒体别人推给你，不管是在 Twitter、FB、IG， 别人推给你。那别人推给你是靠什么来决定他推给你什么东西？大概就两件事情。第一件事情是。社群媒体他自己有运算机制，所以他就把大家认为会红的、大家认为是很热门的东西推到你面前。那我必须跟你讲哦，大部分人觉得会红，跟大部分大家觉得好笑、好玩，或大部分数以百万计的人都看过的影片或议题，很有可能是垃圾。就是因为一群人聚在一起就会产生垃圾嘛。这个大家不难理解，就是一群人在一起的集体所喜欢的东西。通常不一定是对你自己的知识或人生有什么大帮助。就像博客来不来这么优质的节目，绝对不是一个一百万人会愿意听的。它可能是一个小众，可是大家一起成长的一个节目。好，我自己自捧一下。可是，所以你如果是有心想要让自己改变，或有心想要让自己变得更进步，如果是他按照数据、大数据法则推给你，不一定是好东西，而且不是好东西的几率很高。好，那第二个就是看你的兴趣。比方说，呃，很多男生喜欢看。就是奇奇怪怪的骗子。那喜欢看 A 片，外明感这个不是一般的广播，不是电视台会被罚。你喜欢看 A 片，那你就常常在那个 F B 啊，或你在你的奇怪的网站，就会看到很多交友、色情交友的那个页面会给你嘛。那如果你今天是很喜欢打电动的人，全部推荐的东西都是电管的东西，那这个就人在不自觉之间，你就会变成更陷入你自己的同温层。你有兴趣的东西很好，可是。当你自己想要做一点配置，这个配置是说，好，你觉得你最近应该再多设立点历史，对你想多设立点财经，设立点励志，设立一点国际情情势，你会丧失这个管道。所以我最近其实大量的主动，我最近的主动阅读蛮多的，因为学学生嘛，能够比过去在工作的时候有多一点时间。那我买了很多新书，我很期待这个节目中也可以跟大家来进行相关的分享。所以，其实我衷心的期待，就是这个节目是一个听众朋友跟我可以大家都一起成长。我很希望，就是这个平台听众朋友，大家都能够在自己的工作上面，包括跟家人、跟朋友在事业上面的发展，能够很自我实现吧。那我也希望可以跟大家一起成长。我其实借由大家听众朋友给我的一些回馈，其实也是让我能够调整自己觉得哪边不足，那我也会去想办法收集资讯来跟大家做互动。前几天有一个网友丢了一个资讯给我，我觉得这也是非常好的题目。他提到就是说，因为他在一个外商上班，那每天都要跟日本跟美国现在进行所谓的通讯软体上面进行视讯的会议，但是他遇到的困扰是，他觉得在视讯会议上面很难交朋友，因为以前我可能是飞过去，比方说我到日本，我们去。日本开会完之后，晚上就会去居酒屋刷拖嘛。那我们大家就会去喝酒聊天，那就会变好朋友。但是现在因为疫情，我们变成是线上的商务的往来，就变得很自私。尽管每天开会，可是好像呃人跟人之间都没办法变很熟。那我就觉得蛮有趣的。谢谢这位网友信任我。我觉得你们都蛮厉害，你们怎么知道我可以解决这个问题？跟我知道什么方式可以解决这样问题？我跟大家分享一下。其实我现在在 Berkeley 上课不到两个月。但，呃，前一阵子大家也知道我被选做班代嘛。那我没有买票，我也没有拉票，我甚至也没有说我想参选，但我就被选上了。那我最近在透过远远距离的一个呃线上的课程的平台，我交到了好多好朋友。那这个好朋友不是假的朋友，你会知道他是很高度跟你互动的啊、呃，不管是亚洲人还是所谓白皮肤的洋人、美国人。都好，那我先简单讲哦、喔。其实大概几个大方针跟大的原则。第一个，你一定要把握你在不管是用 Zoom 或任何的呃或 Google 的通讯软体，它都有一个 chat box， 就是所谓的聊天平台。那你一定要把握 chat box 的互动，因为哦、喔，通讯软体它的一个问题或这种视讯软最大问题是，当一个人在讲话的时候，其他人没办法共同的讨论，或有同时有两三组人在讨论，它只会把你分到你的。各自的 group， 可是当它你分到各自的小 group， 互相又不知道互相在干嘛，所以通常状况会是三十个人一起在一个会议当中，那一个人讲话，另外二十九个人听，再换下一个人讲话，大家听，他的互动密切不会像我们大家如果坐在实体上面这么的直接跟紧密，所以你的 chat box 就很重要，就是你必须在那边跟大家多讲话。别人在讲话的时候，你有好的意见，现在 Chief of 也不吝给予掌声，这非常有用。就是当有谁讲话你觉得很有道理，你就马上在上面写加一，我很赞成你，还是说我觉得你讲的是非常好。人都是喜欢被吹捧，就像我一样。你们今天听我的节目觉得我很棒，像最近我留言 Apple Podcast 的留言，居然已经来到五六十个的评评分，而且分数达到接近五颗星满分，非常谢谢你们的吹捧。那你们在跟这些客户互动的时候。其实你也可以多给大家一点肯定。你看古埃谢孟公他那个节目现在非常红嘛，我也都在听。大家在吹捧他的时候，他每天都念出来给大家听，因为他很爽嘛。就是人都是喜欢被肯定的。就跟我刚刚一开始在教大家，呃，要像书里面写的，你必须要在参会中让别人是焦点，这种观念就很重要。第二个方式其实就是要多用私讯呐，就是其实这些朋友们哦，你你设法想办法就是。contact 他就是你把你你在除了公开的平台以外，公开的发言以外，你可以私下问人家一些问题。那通常会有意想不到的效果，因为我跟你讲，你想交朋友，你想互动，别人其实也想互动，别人也想交朋友。那用这种私下的 meeting， 像我最近就呃蛮好的，有个机会，我们班上有一个大家说他正媒，他之前是在嗯、呃、应该是奥巴马政府的白宫服务过，那。我因为一个课堂上的事情跟他有交集，我后来就私讯他，我跟他讲说很高兴认识他，那希望有机会可以跟他多互动，他就很大方啊，直接回说那我们这约约时间，两个线上聊天。啊，当然又又是正眉毛，当然很开心。可是真正的关键其实是，其实你必须在这样子的一个呃视讯平台或所谓的工作上面的平台里面，你要自己去开创一些更多可能性。这个我也可以找个机会跟大家再多进行分享。总之。我今天最后没有谈很多最近的时事，可是因为真的蛮多网友有一些留言，那我希望大家可以持续给我这样子的回馈，有有什么想法、有什么问题，或者是大家想知道的或在生活中遇到的问题，请把我当成是人生的百科全书来用。那我会尽量来跟大家分享。我们今天节目就到这里，下个礼拜今天是礼拜五，是七月十七礼拜五录音，所以我们下次大概就是七月二十一的礼拜二。下周见喽，拜拜。